0: Escuchando el podcast de jugador casual, conducido por
1: Oliver de la Parra. Parra, Parra, Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. hoy, 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 hoy. Bienvenidos.
0: Estamos de regreso y la verdad es que me da mucho, mucho gusto estar por aquí una vez más platicando sobre juegos de mesa. La verdad me tomé unas vacaciones súper largas, yo lo sé, pero sé que ustedes no están aquí para escucharme hablar sobre mis temas de trabajo, pero pues ya saben, el trabajo, el trabajo es el trabajo y de repente hay un montón de trabajo. Entonces, ya afortunadamente ya estamos un poquito como más... Planificando, porque esa es la realidad, o sea, trabajo hay mucho todavía Pero estamos planificando para poder hacer este podcast Poderme sentar aquí a grabar con ustedes y poder platicar sobre juegos de mesa Entonces, el plan ahorita, y es plan, porque ya saben, ¿no? Como este tema de que uno planea, pero pues la realidad puede ser otra Entonces lo que estamos viendo ahorita es hacer un podcast cada quincena O sea, salir una semana sí, una semana no Eh, En un podcast un poquito más largo, pero también eh, checar una nueva fórmula en la que entre entre semanas eh, platicar así en breve del mundo lúdico. En un podcast un poquito más chiquito, un poquito más breve, mucho más casual, sin tanta producción para que también yo pueda darme el tiempo de hacerlo eh, de una manera sencilla. Así que la semana que viene muy probablemente escuchen esta versión del podcast más resumida, más sencilla. Y pues ese ese es el plan, ese es el plan Así que pues vamos a platicar muy brevemente sobre eh, un par de cosas que están pasando en el mundo lúdico Y luego ya nos vamos al tema de esta semana que es el top 10 de juegos de mesa del 2022 Que sé que esto debió de haber pasado en diciembre probablemente Y ahorita esto va a pasar ya pegándole al final de enero Pero es guariris, así es como es la vida Y hay un par de cosillas por ahí que les quiero contar Les quiero contar primero que ya tengo de nuevo Veggies, o sea, eso... (ríe) Yo sé que ese a lo mejor no es un... Es que es como una historia detrás de las historias, porque ese juego eh, lo he regalado un par de veces. Y la última vez que lo regalé, que fue a un muy buen amigo, Axel, que vino, por cierto, a la Ciudad de México, Axel de Dados y Amigos. Estuvo por acá con un jugador eh, análogo y también estuvo por acá con mi estimadísima Alice de Diceberg Games. Eh... Le, eh, tuvo oportunidad de sentarme a jugar con ellos, platicar y le regalé ese juego porque pues él viene de Estados Unidos, entonces me dio mucho gusto que viniera, ta, 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 le regalé el juego y yo estaba como listísimo para ese mismo día comprarlo otra vez, que n- ni una ni otra porque ni siquiera pude ir a la tienda porque me dio COVID, entonces fue así un desmadre, no compré, no había ya en ningún lado, entonces por esa razón no había podido grabar en vivo, o no había podido hacer los videos ni tampoco hacerlos en vivos, ni nada del top, porque ese juego, spoiler alert, está incluido en el top. Así son las cosas, ¿no? Luego, otras cosas que me gustaría platicarles es que estamos ya un poco haciendo menos Facebook, pero pues no se estresen. Yo sé que si ustedes nos siguen en Facebook, ahí de repente van a ver cositas, pero ya no estamos dándole eh, tanto volumen de contenido a esa red. Estamos mucho más en Instagram y estamos ya tratando de migrarnos también. Salirnos un poco de Twitter... Y movernos hacia TikTok. Eh, También eso puede provocar que de repente las cosas en en YouTube ya tampoco sean tantas que de por sí nunca subíamos tanto. Pero vamos a ver ahí cómo van moviéndose las cosas. No sé ustedes cómo les ha ido. Cuéntenme cómo empiezan su, su año eh, su año 2023 en términos lúdicos, qué juegos están esperando. Cuéntenme, cuéntenme, déjenlo ahí en los comentarios. Si ustedes están viendo esto, bueno, ustedes van a escuchar esto muy probablemente en Spotify, pero váyanse a Facebook, váyanse a Instagram y ahí déjenme un comentario que siempre me da mucho gusto leerlos. Eh, bueno, Facebook sí está teniendo actividad mayormente en, en Stories y en Reels, digo, para que también no crean que no, no está pasando. Ahí está, ahí pueden dejarme comentarios. Y bueno. Esta semana vamos a estar platicando, les digo, del top, pero no estoy solo. Como de costumbre, me acompaña mi estimadísimo Juan Cartas y vamos a estar por acá platicando juntos sobre nuestros tops de juego. Sin más dilación, me da mucho gusto regresar. Estamos por acá platicando y vámonos a escuchar sobre este top de juegos de mesa.
1: Debir México. Debir México. Presente en el contenido de Jugador Casual. Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com
0: Amigos, como les estaba contando en la introducción, este capítulo se trata completamente de hablar de nuestros tops, de esos juegos que durante el 2022... Nos hicieron felices, nos gustaron. Aquí cabe la aclaración año con año de decir que no necesariamente son juegos que se hicieron en el 2022, porque yo sé que hay bandas súper, súper, súper intensa y que dice no, únicamente juegos que salieron en el 2022 y, y así, no, no, aquí la verdad es que a mí se me hace como muy, como muy intenso hacer eso, porque al final del día es discriminar un producto que es medio timeless, ¿no? O sea, no un juego no tiene un tiempo de caducidad, o sea, no es como que ya después de un año no puedas descubrirlo y disfrutarlo, ¿no? Yo no soy ese tipo de jugador, soy un jugador casual, tal cual, y así es como vamos a abordarlo, pero pero no quiero alargar más la presentación de mi estimadísimo Juan Cartas, que regresa conmigo, amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte.
1: Súper bien, estoy muy bien y y como siempre muy contento de estar por acá para platicar de lo que más me gusta hacer que es jugar juegos de mesa, entonces muchas gracias por invitarme de nuevo a estar aquí contigo.
0: Amigo, pues un placer, la verdad es que sabes que siempre es un gusto que nos acompañes en los micrófonos a platicar sobre juegos de mesa, así que te voy a dar el, el honor de que tú nos digas cuál es tu primer juego del año, o bueno, si quieres... Mejor sabes que creo que a lo mejor estamos arrancando ahí como con mucha emoción, pero ¿qué te parece tener un pequeño overview de, de tu año de juegos y de mi año de juegos? Así en unos minutitos, como para tener el contexto y luego ya nos vamos a, a nuestras
1: listas. Vale, me parece perfecto. Eh, te cuento entonces un poquito de cómo estuvo mi año, mi 2022 de juegos. La verdad es que jugué más que en el 2021, según eh, ahí mis datos. Como bien sabes, sí soy de aquellos que van teniendo uh-huh. el registro de sus partidas y luego me gusta al final de año ver qué pasó, con quién jugué, en dónde, cuántas veces. Entonces sí jugué más, pero la verdad es que justo como lo decías, jugué pocos juegos que salieron en 2022. Intenté que mi lista se enfocara más en ellos. Eh, estamos hablando que es un top 5, uno de esos juegos... Salió un año antes y los demás se salieron en 2022. Pero la verdad, la verdad es que me faltaron muchísimos. O sea, me faltan muchos juegos que salieron este año. Eh, digo, para los puristas de estos tops, seguramente eso va a ser un dolor. Pero espero hacerlo ameno para que al menos pues de la lista que traigo algo encuentren, una recomendación o, o algunas ganas de jugar. Algo. Pero, pero definitivamente fue un buen año para jugar. Eh, revisité también muchos juegos que tenía ahí medio olvidados eh, Hubo ciertos juegos que salieron demasiado a la mesa Y que nos volvimos un poco locos Como <risa> Ankh. no sé qué pasó uh-huh. Pero jugamos un chorro de Ankh Y no lo puse en mi lista, spoiler alert, no lo puse Pero debo <risa> decir que me sigue gustando mucho Y creo que peligrosamente se, se está convirtiendo en mi favorito ¿En tu favorito de... De Eric Lang, creo que sí.
0: Vaya, es así que está, es una, un statement muy controversial para arrancar el podcast, ¿eh? la verdad, la verdad que sí, pero, o sea, yo entiendo, o sea, es un gran juego, ¿sabes? Es un juego que, que aprendió muy bien del pasado, que pulió muy bien cosas, que, que hoy en día, si, si, si ese juego hubiera llegado con el nombre de otro diseñador y con cubos de madera en vez de miniaturas, o sería un euro que muchas personas eh, valorarían, ¿no? O sea, d- desafortunadamente tiene un poco este estigma de ser un juego de Common, que tiene a un diseñador que ha hecho muchos Ameris, o, o que existe la percepción, ¿no?, de que, es, de que es ese tipo de diseñador, pero la verdad me da gusto, pero no me da gusto que no me hayas invitado a jugar, porque tú y yo no hemos jugado ni una sola vez, Ankh, y la verdad pues, es que es un claro, juego que yo. creo que, que disfrutaríamos jugar juntos, creo.
1: Creo que sí, esa tendrá que ser nuestra nuestra próxima jugada. Sí, sí, definitivo, definitivo que sí. Oye, pues suena muy bien. Sale?
0: A mí, amigo, pues mira, yo la verdad no soy el tipo de jugador que, que, que registre sus partidas. Debo de partir de eso, o sea, no, no, no hago eso. Se me hace, está bien para las personas que lo hacen. A mí, yo siento que me, como que me limita, como que me resta de la experiencia. O sea, no sé. O sea, es mi, exp- mi, mi impresión, o sea, respeto a la gente que lo hace, porque al final el día tiene data, y tener data está bien padre, ¿no? o sea, tú hoy en día puedes decir, oye, yo jugué más veces Anki y se me hace padre, me gustaría poder decir que juego jugué más, o sea, en mi impresión es que jugué más, sí está en mi top, así que no lo voy a spoilerear pero yo te contaré más como, ¿te acuerdas que hicimos un, un podcast sobre trends del año, para el 2022, y que estuvimos platicando de cuáles podían ser las tendencias que podían que podíamos ver en, en, en algunos juegos para el 2022. Y viendo hacia atrás, creo que algunos juegos sí cumplieron, pero hubieron algunas tendencias que de repente pasaron simplemente, ¿no? De las cuales ya también a lo mejor hablaremos en el futuro. Pero, por ejemplo, estos juegos monumentales en contenido y en producción como Foundations of Rome, como X-Men United, fueron cosas que disfruté mucho jugar, ¿eh? O sea, la verdad es que... Yo no suelo jugar solitario, pero X-Men se me hace tan amistoso y tan divertido, tan fácil de poner y de quitar, que de repente me eché un par de juegos eh, durante el año pasado así solitario, solamente porque quería jugar el, todo el contenido. Entonces de repente decía, Ay, no, ¿y qué tal si juego a los hombres X contra los seis siniestros? Pues vamos a ponerlo y jugamos, ¿no? Entonces, eh, como que de mi lado fue un año muy variopinto, jugué un montón de cosas diferentes. Empecé a disfrutar este tema de jugar en solitario... Que antes no... O sea, no es que no lo disfrutaran... Sino que no recurría mucho a él... Y... Pues con sorpresas, ¿eh? Con sorpresas definitivamente...
1: Muy bien... Quiero, quiero ver esas sorpresas...
0: <ríe> Buenísimo, amigo... Pues, ¿qué te parece si, si nos cuentas tu primer juego... Eh, de tu top? Son 10 juegos... Aquí aclaro que pusimos ahí un top 10... Porque son 5 de mi estimado Juan Cartas... 5 míos... Son 10... Si quieren conocer... El top, mi top 10 completo va a salir en un videito por ahí Entonces ya les contaré mi top completo Y si Juan Cartas quiere que hagamos un video en, A lo mejor en vivo o algo así O quiere pasarme los suyos Los completamos también ahí en un
1: post Va, me late Buenísimo. Pues Bueno, entonces Empezaré con mi número 5
0: uh-huh. eh,
1: El número 5 Es un juego del que hablamos También en algunas de las sesiones que tuvimos Y ese es eh, Un orgullo mexicano Que es Dodos Riding Dinos eh, creo, y ya lo habíamos platicado aquella vez Que es un gran representante de lo que se puede hacer Con, con un buen diseño, con una buena idea Con, con buenos playtests y, y también es un buen ejemplo de que pues, se pueden hacer cosas de calidad Que compitan contra cualquier otro juego allá eh, Para mí, este fue un juego Pues no solamente como muy bueno a nivel de producción y a nivel de lo que trajo a la mesa, sino sobre todo divertido, que para mí es lo principal. Lo jugué con muchas personas distintas, desde hardcore gamers hasta familiares que jamás habían jugado algo y funcionó realmente muy bien en cualquiera de los escenarios. Jugamos modo, eh, el modo de carreras independientes, el modo de copa, eh, jugamos en todos los escenarios y... Y creo que siempre trae algo fresco a la mesa, que es lo que me gusta. Hay mucha rejugabilidad, varían mucho los personajes, las habilidades, las cartas. Entonces, siempre trae frescura y, y, y es un juego que no se toma a sí mismo muy en serio, pero tú como jugador te lo puedes tomar como quieras, ¿sabes? Te digo, súper competitivo, súper casual y funciona, en mi opinión, muy bien para, para cualquier lado, ¿no? Curiosamente,
0: y sin hacer spoiler de mi lista completa,
1: ese juego es un juego
0: que pondría también en mi top 10 definitivo. Creo que haces muy bien en mencionar que es un juego que hizo muy bien muchas cosas, ¿no? Eh, justo el playtesteo, pero o sea, lo, lo que mencionas, y sumaría que además el tema, por ejemplo, de aprovechar espacios, ¿no? O sea, de innovar con los tableros. De, de ser cuidadoso con los detalles y de repente ponerte mipos chiquitos si están jugando muchos o las miniaturas grandes si están jugando pocos, para que juegues como tú prefieras. Que mm. haya componentes arrojables de, de foami para que no tengas que lastimar a tus mipos, a tus monitos si ya están pintados, ¿no? Tus miniaturas si están pintadas. O sea, la verdad es que pensaron en todo y eso... En, reeditúa en una muy buena experiencia que además... Eh, yo creo que se acompañó de un shot de buena suerte con el, la mención que hizo eh, eh, este dude de Dice Tower.
1: Uh-huh. Y, Tom o sea, pastor, digo... Le dio buen review.
0: Justo, o sea, porque la verdad es que eh, ahí digo suerte porque a él pudo gustarlo o pudo no gustarle, ¿no? O sea, no es que el producto sea malo, solo pudo gustarlo no, o pudo no gustarle y que ahora venga con un sello de... de me parece que es de excelencia, de Dice Tower. Entonces... Lo catapultó, o sea, yo me llevo muy bien con las personas que que desarrollaron el juego, Eh, William, que es una una excelente persona, Pepe, que es una excelente persona, y me acuerdo que me contaban que que la producción que tenían ya hecha para los siguientes meses se les acabó en un fin de semana. Claro. Una gran historia de éxito, una gran historia de aprendizaje, de, de... De aprendizaje de aplicación de lo que aprendiste, ¿no? Porque muchas marcas seguro han aprendido, pero a lo mejor no lo han sabido aplicar tan bien. Entonces, creo que aquí, definitivo, Todos Riding Dinos es un, es un gran juego y en, en mayor medida creo que le dio mucho espíritu al 2022, ¿no? Como tú mencionas, estas partidas tan competitivas, pero a la vez divertidas y rápidas, ¿no? Porque muy rápido, o sea, te enganchas pero se acaba tan rápido que puedes decir, avancemos a otro juego o avancemos a otra partida y vamos a intentar
1: hacernos maldad entre todos, ¿no? Porque además es un juego súper bully. Ah, sí, claro. Es de esos súper molestones, uh-huh. pero le ayuda mucho el tono, ¿no? El, sí, total. El tono ligero que tiene hace que nadie se enganche más allá de lo que necesita, ¿no? Además,
0: algo que... que a mí ese tipo de juegos como que no soy tan fan, pero en este algo que se me, me encanta es que la maldad esté súper bien repartida. No, o sea, todos pueden hacer maldad al mismo nivel Y eso le da mucho valor Porque no sientes que alguien Que se concentre en alguien la maldad Y
1: eso de repente no me encanta nada Pero aquí muy bien hecho Claro, y, y también está el tema de, de que aquellas cartas mucho más poderosas Que pueden realmente eh, fregar a alguien Digamos en, el, en, en la carrera Está el componente ese que se hace súper bueno de, de saber cuándo jugarlas Porque si no se anulan entre los jugadores Exacto, sí, justo, justo. Está ahí como como que hay ahí una capa donde si la logras pasar, también se reparte la culpa y entonces no se siente tan gacho. Exacto, sí, justo, o sea, Ah, está muy muy bien
0: hecho, muy bien hecho. Me encanta tu tu primer juego, amigo, yo también lo tenía en mi lista, así que... eh... Creo que es un juego que además que las personas que nos escuchan también lo, lo ubican. Si, si no lo jugaron, los invitamos a que los jueguen. Es una gran, es una gran experiencia. Especialmente a unos tres, cuatro jugadores, ya empieza a ponerse divertido.
1: Totalmente. Esa es otra que funciona bien a gran número de jugadores, lo cual siempre se agradece eh, en, en nuestro hobby, ¿no? donde Hay veces sí. que mucha gente le quiere entrar. Y pues nada, pronto creo que ya va a salir una reedición, entonces si no lo encuentran, creo que pronto va a estar ya por ahí, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ya hubo un Kickstarter que trajo nuevos
0: corredores, nuevas pistas y aprovecharon para reeditar el juego, entonces ahí ya ya vamos a poder volverlo a ver en tiendas, porque es una marca que está súper ocupada, amigo, también tuvieron... Eh, Lords of Bala, ¿no? Que yo creo que llegará este año a, a las tiendas y a los que entramos Al Kickstarter, y esa también es una Promesa enorme porque Lords of Bala Es un juego que está increíble
1: Eso me, eso me has contado Y ese todavía No le entro, pero bueno, ya, ya lo veremos Ahora que ya lo
0: veremos, mira, para, para emocionarte Más antes de pasar al siguiente juego Es un juego que yo pondría así al ladito De mi Rising Song y de, y de mi Ankh.
1: Wow Guau A ese
0: nivel Sí, a ese nivel, o sea, está muy bien hecho, pero ¿sabes qué? cuál es el win de este juego? Que es muy breve, versus los otros. Ok,
1: ok, eso ayuda. Sí, sí, Totalmente. sí, la verdad,
0: lo hizo bien, lo hicieron bien con ese juego. Vámonos a, a, mi, a mi primer juego, amigo, de mi lista. No sé ubicas este juego, pero ahí te va, se llama Paperback.
1: Ah, claro, es un, bueno, es un deck, es un, es un deck building de palabras, ¿no? Es correcto. Es un deck building. Por ahí un rato, ¿no? En, en, en el mercado. Sí, ya, ya
0: ya tiene un buen ratito en el mercado. Yo creo que varios añitos ya. El tema con este juego y por qué es un, un tema de repente conseguirlo es porque me parece que es una exclusiva de Barnes Nobles. Entonces no lo, no, no llega a tiendas porque eh, solamente ahí lo puedes conseguir. Por ejemplo, conseguir la expansión también es súper complicado porque no la tienen en todas las tiendas, no, en todas las tiendas de esa tienda, ¿no? Y no, y no, este, el resurtido tarda mucho, entonces... Es medio un golpe de buena suerte de repente conseguirlo en una de estas tiendas. Pero les cuento brevemente qué va. Por si no lo ubican, es efectivamente un deck building de de cartas para hacer palabras. Es como una especie de hijo de Scrabble con con Dominion. Porque la verdad es que es sumamente fácil. entonces Tú generas monedas con tus palabras y con tus palabras eh, y con esas monedas perdón compras nuevas tarjetas para hacer palabras el chiste es que el juego se acaba cuando alguien compra todas las cartas especiales o cuando se acaban dos pilas de compra de puntos porque puedes comprar puntos que fungen como comodines es un juego súper sencillo en mecánica pero fue de las cosas que más jugué definitivamente en el 2022 y que me hicieron muchas tardes de diversión. Me la pasé va increíble jugando ese juego. Los juegos de palabras y los, de, los me, me encantan. Y los deck buildings me encantan más todavía. Entonces para mí fue así que, bueno, ya había jugado y, y tengo en mi colección Dexicon. Pero Dexicon es un juego que de repente es más demandante con quien juega, ¿no? Tienes que registrar tus palabras, no puedes repetir. Eh, La forma en la que se hace el banking de los puntos es un poco más demandante. Digo, es un gran juego también. Es un poco más exigente. Pero lo que tiene Paperback es que es como más más liviano, más ágil,
1: más divertido. ¿Cómo funcionan estos juegos de palabras eh, con el tema de la independencia de idioma? Porque luego eso me detiene de conseguir algunos de estos juegos. ¿Afecta en algo o realmente no? ¿Puedes hacer lo que sea con el abecedario que viene incluido? No sé. Mm, pues mira, este, este en especial tiene como dos
0: detallitos. El, bueno, este y Dexicon, porque Dexicon también. El, el primer detalle es que las cartas son acciones de repente también. Entonces, por ejemplo, te dicen, si juegas esta S y es tu primera letra en la palabra, jala una carta adicional en tu siguiente mano. Entonces ahí hay como un algo escrito que a lo mejor podría, podría provocar que si no hablan inglés, entonces no puedan capitalizar la acción correctamente o tengan que preguntar, ¿no? Respecto a si lo juegas en inglés o en español y cambia mucho la experiencia, yo lo llegué a jugar en inglés, lo llegué a jugar en español, lo llegué a jugar que, que Coco hiciera como quisiera que jugara en inglés o en español o en alguna lengua muerta. Y funcionaba, ¿sabes? Tú te puedes apegar a decir, ah, pues yo voy a tratar de hacerlo solo en inglés, o voy a tratar de hacerlo en español, o voy a hacer mezclas cuando me convenga, ¿no? Porque de repente eso le da flexibilidad al juego. Yo creo que de repente se trata un poco de qué tan intenso seas con las reglas, pero si decides jugar si decides jugar en español, hay muchas dobleus que probablemente no vas a comprar.
1: Ese es el único problema. Eso pensé. por lo
0: general, todo lo demás fluye bien.
1: Ya, muy bien. Eh, y más o menos, ¿qué, ¿qué es lo que lo hace más novedoso con respecto a otros juegos de palabras?
0: Mm, mira, aquí creo que hay dos cosas que lo hacen novedoso. El primero es, eh, te contaba que hay una pila de cartas que si se acaban esas, se acaba el juego. Esa mm. pila específicamente de cartas las vas a comprar si haces palabras que cumplan con cierto número de letras. Empieza con siete, ocho, nueve y diez. Entonces, si logras una palabra de siete, te la llevas en tu turno. Y esas letras son... Eh, bueno, esas cartas, porque a veces no son letras. Esas letras regularmente son vocales, porque no hay tantas vocales sueltas. Y la otra es que a veces te dicen... Ahora, en tu turno, puedes hacer dos palabras separadas. Uh-huh. Que puntúan como una sola cosa, pero puedes hacer dos, ¿no? Como para poder tener flexibilidad. O te dicen puedes eh, poner un espacio en una... Bueno, no, ese es el de dos palabras separadas, pero, pero ahí había como algún par de, de cositas. Me parece que hay como tres o cuatro tarjetas que dan estas habilidades especiales como para que no solo sean palabras y de repente le suman al juego. Y la segunda es en que aquí hay una variedad muy amplia de tarjetas con diferentes costos que me parece que van del 3 al 7. No es cierto, del 3 al 11. Y... Conforme compras las tarjetas, pueden salirte, por ejemplo, una E y una S juntas en una sola tarjeta, que es muy atractivo para los números, para conseguir palabras más largas, pero también de repente, ya cuando las tienes en mano, puede ser limitante, entonces es ese ese riesgo que tomas al llevarte una ES, una IG, por ejemplo, una NG para terminar una palabra, digo, ese Mm. tipo de cosas.
1: Pues suena bien, habrá que probarlo también y espero que algún día lances tu top de juegos de palabras porque me di cuenta que es un género que no tengo en mi ludoteca.
0: Juegos de palabras, oye, esa es una muy buena idea, me me gusta mucho grabar contigo y y de repente así platicar porque más de una vez han salido así cosas que digo, eso es es
1: contenido sí o sí. Sí, seguro, seguro, así que ahí te lo dejo para que de pronto nos, nos ilumines en ese género. Cuenta con ello,
0: lo voy a hacer porque además es un, es un género que me gusta un montón. Amigo, pues vámonos a tu siguiente juego. ¿Cuál dirías tú que es el número 4 de tu top del 2022? Ok,
1: el siguiente no. es un juego que ha estado ahí ya mucho tiempo, eh, pero salió una nueva edición, eh, si mal no recuerdo, en el 2021. Okay? Y a finales, porque a mí ya me llegó en el 2022. Pero este es el juego Summoner Wars Second Edition. Summoner Wars, no sé por qué es un juego que siento que, que siempre se queda un poquito debajo de, de, del tapete, ¿no? Como que muchas personas no hablan de él cuando es realmente un juego buenísimo y que ha estado ahí, o sea, el tiempo que ha perdurado eh, es creo una prueba de eso, de lo bueno que es este juego. No sé si es por culpa de la dependencia del idioma o la mala distribución, porque por mucho tiempo también estuvo ahí eh, un poquito eh, complicado de conseguir, sobre todo la, la caja base, pero ahora ya no tanto después de que sacaron esta nueva edición. Summoner Wars eh, es un juego de cartas. Para mí es como, un, como si mezclaras una especie de Magic como con algún tipo de ajedrez, Sabes, porque las cartas no solamente tienen ciertas habilidades como lo tendrían una una carta en un juego de Magic, sino que también tienen forma de moverse en un tablero o mejor dicho un tapete, un mat en donde vas acomodando las cartas eh, con la finalidad de destruir al invocador, al summoner de tu enemigo. Es un juego para dos personas donde cada quien tiene un deck de cartas. Eh, hay reglas donde tú puedes armar tu propio deck, como tal cual como un deck builder, pero eh, también ya vienen mazos eh, ya hechos, no, ya digamos prehechos para que no tengas esa complicación. Y lo que me gusta mucho es que estos mazos son muy diferentes entre sí. La verdad es que nunca me ha interesado hacer un mazo propio. Creo que funcionan muy bien como vienen. Eh, entonces la idea es que pues estés combatiendo contra un jugador con tu mazo y destruyas a su invocador que es digamos como eh, el rey en el ajedrez no y el invocador pues también tiene muchas habilidades justo para invocar más eh, apoyo a tu ejército para que empiecen a atacar al ejército del oponente Eh, el juego para mí es una gozada es es un juego que también puede ser muy rápido, pero sí tiene cierta curva de aprendizaje en entender los decks. Sí me ha pasado que las primeras veces que lo jugamos eran eh, sesiones mucho más largas porque a- había que estar leyendo las cartas, entendiendo qué hacían, pero una vez que entiendes qué hace cada personaje, esto se puede ir rapidísimo. Eh, el juego base viene, si no mal recuerdo, con cuatro facciones, o sea, cuatro decks ya construidos, que son completamente distintos. Tienes uno, unos goblins que son súper rápidos y cuestan muy poco, entonces bajarlos en tu tablero es muy rápido. Uh, en cambio, pues tienes tal vez unos que son más lentos, pero que con el tiempo se van volviendo más fuertes y más difíciles de matar. Hay otros que otra facción que juega mucho con bonus, ¿no? que es como una especie de facción medio africana, que tienes una especie de fichas que le vas otorgando a otras de tus cartas para que estas se vayan haciendo más poderosas. Entonces, de verdad se sienten tan diferentes las facciones que el juego adquiere mucha vida, mucho tema y se vuelve una, una buena guerra para dos jugadores.
0: Eh, oye, amigo, ese juego, ahorita que lo dijiste, medio lo confundí con uno que sacó de que que tenía un librito, ¿te acuerdas? Y que ponías ahí unas tarjetas. Creo que también era algo como The Wars, pero no me acuerdo si era Mesh Wars. No, supongo que no era Mesh Wars o algo así, pero, pero recuerdo ese juego y pensé que era ese ya me metí a investigar y no. Este, este juego que mencionas tú, la verdad es que yo no lo conocía, pero... Echándole un ojo, estos juegos que son como mitad táctica, mitad juego de cartas, tan asimétricos, la verdad es que son juegos que a mí me encantan, me encantan. No lo conocía, le voy a echar una buena checada, porque me llamó la atención. Y creo que, a tu punto, estos juegos se nutren un montón de cuán diferentes son las facciones, ¿no? O sea, porque vas diciendo, no manches, qué, qué padre, qué diferente es, vas profundizando en el conocimiento de tu facción, vas profundizando en la estrategia que puedes desarrollar con ella, y muy, event- muy pronto, o bueno, es, regularmente pasa, no, a veces pronto, a veces no, pero la gente más clavada pronto salta a decir, quiero más facciones, quiero comprarle más contenido, ¿no? Y la verdad es que aquí no sé si existen expansiones Porque te digo, me metí a googlear y ahí vi como Un par de cajitas, pero no dicen para la Primera o para la segunda edición, entonces a ver Cuéntame si, ¿qué, tan, qué tanto puedo Crecer mi, mi Summoner Wars?
1: Muchísimo, el primer Summoner Wars Sacó muchísimas expansiones Y conseguirlas todas pues, se volvía Complicado, la verdad es que Esta edición me gusta mucho más Porque mejoró mucho los componentes El diseño gráfico y las Ilustraciones son mucho mejores eh, lo único malo es que esa es la única manera de reconocerlos O sea, tienes que, que tener bien identificado el estilo de ilustración que usan actualmente mm. Juego logotipo para estar seguro de que estás comprando las facciones adecuadas para tu juego ah, O sea, n- no hay retrocompatibilidad, o sea, si de casualidad compré uno del anterior No, entiendo que no, porque sí cambiaron algunas reglas que lo hacen mucho mm. más ágil eh, entonces no si sí tienes que comprar las nuevas pero ya hay bastantes también o sea yo ya compré una donde, donde vienen unos orcos y unos elfos que no tenía y, y sí o sea está hecho el juego para seguir expandiéndose y creciendo sé que es muy popular realmente porque tengo que lleva mucho tiempo ahora lo agarró Blood Hat Games que son los mm. que hacen eh, Dead of Winter o, o el Abomination no ellos lo agarraron y pues tienen normalmente hacen muy buen trabajo con el tema del arte, con sí. el tema de los componentes. Entonces, sí lo llevaron a un muy buen nivel. Yo espero que eso le dé la popularidad necesaria para que sigan generando contenido, porque la verdad es que sí es ese tipo de juego donde me gusta tener variedad. Porque aparte, sí, no nada más es al aprender cómo usar las facciones, sino también... Aprender a defenderte de ellas, ¿no? A de- aprender a defenderte. Y también encontrar el estilo de juego que te guste, ¿no? Tal vez hay alguien que le guste más eh, el modo más defensivo, hay alguien que tal vez le gusta más eh, que, que sea más de movilidad, otro más ofensivo, y tienes todas esas posibilidades. Es un gran juego, yo se lo recomiendo mucho. Summoner Wars Second Edition. Oye, pues la verdad es que este sí, híjole, es que,
0: ¿cómo nos falta de tiempo? Eh? Porque también este es un juego que definitivamente me gustaría que me enseñaras a jugar. Suena atractivo. Y estos juegos, además de como modulares, o sea, como de expandable card games, son ahí una tendencia interesante también, ¿no? O sea, lo vimos con este juego, lo hemos visto a lo largo del tiempo con juegos como Ashes, por ejemplo. O el año pasado que, que tuvimos este boom de Rivals, ¿no? Del juego de Vampire, que también es un expandable card game en el que vienen decks de cada uno de los clanes y luego salieron un montón de cajas adicionales con más clanes de vampiros. Entonces, yo creo que es algo que, que vamos a estar viendo, ¿no? O sea, este, este tema de venderte una caja base y hacer crecer el juego para, para hacer recompra,
1: comercialmente les conviene mucho a las marcas. Sí, totalmente. Sí.
0: Y además y hay, es que... han anot...
1: tenido mucho. Ya salieron un chorro de facciones, así que... De la segunda edición. Sí, sí, de la segunda edición. O sea, al menos hay una caja que incluye a dos facciones nuevas, ¿no? Porque la caja base... Trae seis facciones, está súper bien. Oye, son un montón, ¿eh? Sí, sí, está súper completo. Y, y aparte pues ya salió otra caja donde traes viene un kit de dos y aparte vienen facciones individuales que han salido alrededor de cinco o seis más. O sea, ya esto ya está creciendo.
0: A ver, ya es la pregunta que no quería hacer, pero la tendré que hacer. ¿Cómo cuánto ronda este juego?
1: Eh, la caja que trae las seis facciones, digamos el core, el set uh-huh. que era súper difícil de conseguir de la edición anterior, está alrededor de los 900 a 1.100 pesos. No
0: manches, es muy económico.
1: Sí, sí, la verdad es que es un juego, según yo, accesible para todo lo que te da. Claro. Eh, y pues ya las, cada una de las expansiones está alrededor de los 300 pesos. Es eh, muy muy entonces, accesible. Sí, la verdad es que no está, no está nada mal y sí te da horas y horas de diversión.
0: Suena, suena, pero el único pero que le veo es que creo que necesitas también encontrar al jugador correcto, pa- ¿Es, ¿es uno contra uno? Uno contra uno ese, ese es medio un pero, pero también necesitas encontrar a los jugadores correctos, porque este tipo de juegos que se que le pegan tanto como a un TCG, como que no todo mundo, ¿eh?
1: Es verdad, es verdad
0: Es el único, los únicos peritos que le veo Pero ¿sabes qué? Me me sorprende mucho Que que hayas traído este juego En tu segundo nivel porque se parece De alguna manera a mi siguiente juego
1: A ver, a ver, cuéntanos
0: ¿Cuál es tu tu Sorcerer Arena eh, Espera, lo estoy diciendo todo mal Porque es Epic Battles Disney Sorcerer Arena Ese es el nombre correcto
1: ¡Wow! Yo no lo he jugado Y y mira que, que He escuchado cosas buenas
0: pues mira, pensando un poco en tu Summoner Wars, este juego yo creo que te podría gustar. Para los que no lo conocen, te lo cuento brevemente. Es un juego también de táctica basado en cartas y aquí no hay miniaturas, pero hay unos standis muy, muy bonitos de acrílico con personajes súper variopintos de, de Disney. La premisa es que tenías, ibas a poner a pelear a a todos los seres mágicos de Disney, o sea, los que eran competitivamente mágicos, al menos en la más estricta teoría, porque luego empezaban a meter cosas que decías, bueno, ¿cómo va a pelear la sirenita contra Maléfica, no? O sea, la (risa) sirenita, ¿qué poder alberga ella personalmente que pueda eh, discutirse contra un dragón, no? Es más, el mismo Gastón, de repente, que también viene en la caja base, que podría ser contra Maléfica, pero bueno. El punto es que son personajes de Disney Pixar y de Disney, o sea, la caja base trae, si no me equivoco, ocho personajes entre los que se encuentran Aladín, eh, Aladín, Mickey eh, de fantasía, eh, Ariel, mm, si no me equivoco viene también, bueno, segurísimo que viene Maléfica, Sully de Monster Inc, el Doctor Facilier de la del sapo y la princesa, de, de Mona de, de de gárgolas, no sé si te acuerdas de esa caricatura ah, de los noventas. Sí, bien claro. no uh-huh. es un juego en el que tú tienes eh, que ir derrotando a tus oponentes que tienen un equipo de tres contra un equipo de tres y eh, a, en turno con turno vas a jugar una carta de movimiento y una carta de ataque, así de sencillo así de sencillo, y, y puedes no jugar movimiento, puedes no jugar ataque y hacer tu movimiento o tu ataque natural lo que está interesante del juego es que existe una posibilidad de evolucionar en el durante a tu personaje ¿cómo lo evolucionas? cada carta que juegas tiene un simbolito como que las cartas de acuerdo a la configuración de tu personaje que son 10 cartas nada más tienen diferentes símbolos que a veces están relacionados con cosas, a veces yo siento que es medio arbitrario cuando juntas cierta cantidad de simbolitos en cierta combinación en tu descarte Entonces tu personaje lo volteas y gana una nueva habilidad que regularmente son habilidades permanentes que capitalizan sus habilidades básicas o su tipo de juego, porque también cada personaje juega muy diferente a a los otros, ¿no? O sea, Maléfica es un personaje que va a buscar controlar el terreno, por ejemplo, y va a buscar controlar los puntos que dan, eh, hay hay unos hexágonos que te dan puntos simplemente por empezar el turno ahí. Por cierto, es un juego de puntos. Ganas si haces 20 puntos y haces puntos estando en lugares específicos con cartas o derrotando a los enemigos. De acuerdo a su vida, te dan una cantidad específica de puntos. ¿no? Por okay. ejemplo, ella hace eso mientras que Aladdin es un personaje que se mueve y que golpea duro. No, Aladdin, por cierto, no lo escojan porque es casi como hacer trampa.
1: <risa> está rotísimo.
0: Sí, sí está roto. La verdad es que sí está roto. Yo, yo esperaba más rotes de parte de Maléfica, pero no, está más roto Aladdin. Y pues eso, el juego re- llegó y básicamente en su salida anunciaron dos expansiones, una expansión de personajes acuáticos donde viene Moana, Stitch y Davey Jones de Piratas del Caribe ¿Mm? y una segunda de personajes de Halloween o como de personajes de terror donde viene la mamá de Rapunzel que se llama Mother Gretel eh, Jack, de Pesadilla Nightmare Before Christmas, y un personaje olvidadísimo y oculto de una de las películas probablemente menos populares de Disney, que es El, el Caldero Mágico o The Black Cauldron.
1: Claro. Viene como el, un, sí, como un hechicero, ¿no? Con cara de calaca y unos cuernos.
0: Ese personaje, The Hornet King, o el, el Rey de los Cuernos, es uh-huh. el personaje que puedes jugar en esta, en esta expansión. Y además, justo... Muchas de sus habilidades tienen que ver con el caldero y como... Re... ¿Te acuerdas que en la película como que levantaba un ejército de, de calaveras animadas? Ajá. Esa es su onda en el juego también, levantar calaveras y hacer el mal con ellas.
1: Muy bien. La verdad es que sabía que existía un juego de
0: video llamado Ajá. así. Por supuesto. Eh, olvidé decirle, creo que es importante. Este juego primero fue una aplicación. Uh-huh. que, que yo, yo la jugué mucho tiempo, es súper pay to win y se volvió muy desgastante estarle invirtiendo para poder jugar y ganar y eso, pero la verdad es que si, yo todo el tiempo que dije es que esto sería un gran juego de mesa y cuando lo hice, cuando anunciaron el juego de mesa dijeron, no manches, qué bien, o sea, no, no pudieron traerse todo porque la verdad es que es un juego muy completo y que fue, lleva muchos años en, 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 en las apps. Entonces ha crecido mucho en opciones, ¿no? Entonces no podrían traérselo absolutamente todo, pero la adaptación es buena, la adaptación está bien. Perdimos un par de cosas como, por ejemplo, los timings, ¿no? O sea, que podías afectar qué tan rápido volvía a activar los personajes y entonces los, los podías alentar o los podías acelerar, lo que provocaba que actuaran más rápido y pudieran pegar antes de que pegaran otros. Lo cual hacía toda la diferencia en el juego de mesa, y digo, en el juego de la aplicación, yo creo que por eso lo quitaron, porque hubiera sido muy abusivo.
1: Ya. Oye, y viendo ya la, la versión en juego de mesa, ¿qué tan diferentes de un on No sé, se, se me hace como similar o, o nada que ver.
0: Pues yo sí los pondría en la misma canasta, ¿eh? Sí, 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 sí van en la misma canasta, definitivamente. El tema con on match es el el juego con el territorio. O sea, creo que ese es el diferenciador de on match ya a nivel como mecánico, ¿no? O sea, las temáticas están padres y todo eso, ¿no? Eh, mientras que el diferencial de, de Sorcerer's Arena está en el tema de avancear a tu personaje a través de las tarjetas que van jugando, el tema también un poco de... que no importa que te ma- bueno, sí importa que te maten, pero no pierdas a tu personaje si lo matan. Lo vuelves a respawnear, le diste puntos al enemigo, pero lo vuelves a respawnear y el respawning también es estratégico. Entonces creo que... Los pondría en la misma canasta, los dos me gustan Los dos se me hacen buenos juegos Me gusta un poquito más eh, Sorcerer Arena, pero porque Jugué mucho la aplicación y entonces Le guardo aprecio al juego
1: Ya, ya, de acuerdo Pues muy buena recomendación Otro que tendré que, que ver A ver qué tal
0: Definitivo amigo, o un día lo jugamos también Y pensando un poco en tu, en tu Número anterior, yo creo que Este juego podría gustarte Yo creo que sí pues cuéntame,
1: ¿cuál es tu número 3, amigo, de, 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 de este top? Mi número 3 es un juego que, que creo que también se pelea y con un par que están en mi lista por uno de los juegos más bonitos. Sin duda, a nivel de diseño gráfico es excepcional, en mi opinión, y la calidad de componentes es muy alta. Este juego se llama Caper Europe. Caper Europe es un juego que, bueno, es como la segunda versión, ¿no? De un juego que se llamaba Caper, en donde jugabas como un equipo de ladrones eh, muy al estilo, yo creo como Wes Anderson, ¿no? Eh, Este tipo de personajes eh, con con mucha personalidad, inspirados un poco en las películas del pasado, ¿no? Eh, Pero la idea es que son estos Ladrones que están tratando de hacer un gran robo a un museo, o a, a una ciudad en general. Eh, el primer caper, eh, según entiendo, estaba más enfocado como en Estados Unidos y dicen que tenía reglas un poquito más complejas. Y caper Europe es la versión claramente de Europa, pero que también hizo el juego eh, un poco más, no diría más simple, porque la experiencia es la misma pero sí con reglas simplificadas para entenderlo mejor. Hay menos cosas que tienes que mantener en el juego, porque en el otro había muchas cosas que hacer entre turnos y esto para ir preparando el escenario y aquí no. Y aparte, como te digo, el diseño gráfico es genial. Todo es, es a través de iconos súper claros que te dicen exactamente a quién le va, a quién va ganando, qué necesitas para que funcionen las cartas, etcétera. Pero bueno, ya les dije del tema, ya les dije del diseño gráfico. Ahora, La mecánica es es también bastante peculiar, es es una especie de draft, ¿no? Porque tienes cartas en donde vas a escoger a uno de tus villanos o tal vez alguna herramienta que le pones a alguno de los ladrones y después le tienes que pasar tu mano al otro jugador. De nuevo, es un juego de dos jugadores y ese jugador te pasa a ti su mano de donde vas a escoger cartas. Entonces tiene esta parte de drafting, pero también en el juego tú escoges una ciudad. París, Londres, Barcelona y cuando escoges la ciudad esa ciudad tiene una forma diferente de jugarse, entonces cada deck de ciudad funciona un poquito distinto, siempre se empieza con París que es como la versión más simple del juego pero aparte esa, esas cartas de ciudad ponen diferentes locaciones que son las que vas a robar ¿no? y tienes que tratar de ganar esas locaciones eh, ganárselas a tu contrincante. Y ahí es donde entra otra parte interesante del juego, que es como un juego de cuerda. Ya sabes, donde ciertas uh-huh. acciones que hacen, hacen que un marcador baje hacia tu lado y que si al final del juego esto está más hacia tu lado, pues te llevas entonces los puntos que da esa, esa ciudad, ¿no? Eh, o esa, esa localización. Eh, y obviamente, pues también, todo esto se va complementando porque por si no fuera poco, el drafting y el juego de cuerda también es un engine builder no es un juego de construcción de motor donde cada cosa que haces va afectando a otras cartas y entonces las acciones de pronto van creando ciertas reacciones en cadena, tanto para puntuaciones como para que se activen otras cosas es de verdad un juego súper completo, muy elegante visualmente hermoso eh, en mi opinión eh, que siento que ha hecho muy poco ruido. Yo sigo viendo que por ahí en Amazon y en otras tiendas tenían hasta las versiones eh, las versiones deluxe, ¿no? Que todavía es más bonito. Eh, y simplemente no veía que se movieran. Y yo decía, pero ¿cómo? Si de verdad es un gran, gran juego para dos jugadores. Entonces, bueno, ese es mi número tres. Oye, amigo, este juego la verdad es que llegué a ver en algún momento
0: la portada pero como que me desalentó completamente que fuera a dos jugadores. Te voy a ser totalmente honesto porque yo casi no compro juegos a dos. Sin ya. embargo, ¿cómo me lo explicas? Y la emoción con la que me lo explicas me hizo como querer echarle un buen ojo. ¿eh? Entonces, si está ahí en Amazon, le voy a echar un ojito y pues ver qué onda.
1: Porque sí, no, te dejes, no te dejes vencer por el tema de los dos jugadores. <risas> la verdad es que da, da muy, buenas, eh, muy buenas partidas ese juego.
0: Pues además como que um, algo que me llamó mucho la atención de tu explicación es la in- cómo va involucrando cosas eh, que no esperas, ¿no? O sea, me dices que es un draft y dije, ok, va a un draft de dos, ubico muy poquitos draft de dos, pero es viable y, y bien hechecitos son muy divertidos, ¿no? Y luego me dices lo de la cuerda, y luego me dices lo del engine building, y luego me dices lo de las locaciones, como que va sumando y se vuelve como algo que sí definitivamente me gustaría probar. Sumado a que sí, totalmente diste en el clavo, es
1: Luke and es super Wes Anderson, y no manches, a los personajes se ven increíbles, increíbles. Sí, es una maravilla, y, y lo hace Keymaster Games, que también hicieron Parks, uh-huh. y Campy Creatures, entonces eso te da una idea del nivel de componentes que manejan, ¿sabes? Que siempre todo está muy bien cuidado, el inserto, cada detalle, entonces es de esos juegos donde hay mucha atención en el detalle, que siento le suman a uh-huh. la experiencia, y además sabes qué
0: que no es únicamente el tema de la ilustración y los componentes, sino que creo que el diseño gráfico, justo como dices, ¿no? que es súper iconi- iconográfico, sencillo de entender, todo muy armonioso, la paleta de colores, la verdad es que eso de repente como que uno piensa en diseño gráfico en los juegos y se va directamente a la ilustración y a lo, y a lo mejor a los, a, a, a los componentes, ¿no? Pero el diseño gráfico son cosas mucho más, más profundas que que pueden hacer que un juego esté padrísimo. O que sea un juego que está bien, ¿no? Como pa- le pasó a Magna Roma, del cual podemos hablar en el futuro. Que es, con un mejor diseño gráfico hubiera sido un excelente juego. Pero así como lo entregaron, yo me quedé un poco de... Oh, pero bueno. Ya sé. <risa> sí pues, Cuéntame, ¿cuál es tu número tres? Este te va a sorprender, yo creo. Porque venimos como... Venimos de juegos como grandes y así sorprendentes. Y vamos para juegos grandes, porque mis últimos dos con los que cierro son cosas que son como grandecillas. Pero este es un juego de la línea de, de Beer Pocket.
1: Oy, a ver.
0: Y que lo tengo que poner porque neta problema. probablemente fue el juego que más jugué. Fue un juego que cargué a todos lados. Fue un juego que jugué con todo mundo que llevé para, por ejemplo, para gente que no jugaba nada, de repente sentarlos a jugar
1: antes de que nos sirvieran de comer. Y es Veggies. Ya. A ver, cuéntame ese juego, porque vi vi a un señor cargando verduras en un huacal y... (risa) Y lo veía como en varios lugares, pero la verdad es que nunca le entré. Ese señor con el huacal no, no me invitaba mucho a jugarlo, la verdad.
0: Ya sé, además
1: como que tuvo ahí también
0: un poquito como de ruido no tan positivo, porque recuerdo que lo primero, primero que leí del juego fue que era una reimplementación de un juego japonés y que el juego japonés estaba mejor. Okay. Entonces dije, pues no sé, a ver, vamos a dar una oportunidad. Y este juego, sinceramente, amigo, no me acuerdo si me lo regaló de beer o si lo compré, no me acuerdo. Ah, no es cierto, no, lo compré, lo compré, porque me acuerdo que lo jugué con, con Luis, a quien le mando un saludo, Luis de Juegos de Mesa MX, y yo lo entendí todo mal, super perdí, pero me encantó la permisa, porque, te digo, o sea, es una caja del tamaño de qué te gusta, de, de, es un poquito más grande que una caja de... De, ¿De, naipes? de naipes ah justo un poquito más grande pues todo mundo aquí es, eh, ubica como el tamañito de estos juegos de, de los pocket de devir, cuestan 150 pesos y va, ahí te va el juego, primero tiene una mecánica que no es común y que está muy 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 bien utilizada que es el overlapping de cartas o sea tú empiezas con una carta inicial en tu, en frente a ti que es tu, tu puestito de verduras donde tienes tu huacal con algunas verduras y algunas ratas seguramente. Eh, lo siguiente que haces es tomar una carta del centro o jugar la que tienes en la mano. Si juegas la que tienes en la mano, tienes que llevarte otra que esté secreta, porque siempre tienes que tener una carta secreta para de repente dar un twist, <ríe> porque el juego se trata de hacer mayorías, mayorías conectadas. Es decir, este tema de los grupos, además, está bien interesante. Conforme vas poniendo tarjetas que se van sobreponiendo o al lado de otra tarjeta, porque la única regla es que no puedes poner una tarjeta abajo de otra tarjeta. Puedes poner arriba, puedes poner al lado, puedes poner en el ángulo que tú quieras, siempre y cuando sea un ángulo recto. O sea, no puedes poner diagonales. Pero básicamente eso es todas la, las reglas, ¿no? ¿Cómo puntúas es el, el corazón de este juego y lo que lo hace tan divertido? Si yo tengo cinco fresas conectadas y ese es mi grupo más grande, tú y yo vamos a puntear fresas. Así tú tengas una sola fresa en todo tu tenderete, ese va a ser tu punto, ¿no? Pero yo voy a multiplicar mi grupo más grande por el número de grupos. O sea, si yo tengo un grupo de cinco fresas y tengo tres grupos de fresas, voy a multiplicar cinco por tres, lo que me daría un total de 15 puntos. Ahora, si tú tuviste poquitas fresas, pues entonces (coughs) habrás perdido una oportunidad de hacer puntos con mi juego. Por lo tanto, hay que estar checando cuáles son los grupos más grandes de los demás, pero te digo que siempre pueden dar ahí un guaratwist y de repente tú pensabas que iban a ser champiñones y terminaron siendo plátanos y terminaron arruinando lo que tú habías construido, ¿no? Luego, supongamos, mismo caso, si tu grupo más grande eran berries y tienes un grupo de siete y lo multiplicas por cuatro, pues entonces el, el resultado de eso serán tus puntos más lo de mi grupo. Y luego le vas a restar las ratas. Cada rata visual, porque hay ratas que vienen de dos, entonces cada rata visual te va a restar dos puntos. Entonces ese ese guacal en el que vienen dos ratas ya te restó cuatro puntos. Entonces hay que prestar mucha atención a las ratas porque si no las vas bloqueando conforme las vas jugando, puedes terminar con una cantidad ridícula de ratas que te dejen números negativos o que reste mucho de lo que trabajas. Eso fue lo, lo que no entendí la, esa vez que lo jugué porque yo pensaba que era que me iba a restar solamente dos puntos cada carta que tuviera una rata, pero no, era dos por rata visual, entonces terminé con una cantidad ridícula de puntos menos. Ese es belleza, amigo.
1: Oye, pues suena mucho mejor de lo que me prometí esa portada. Justo estoy aquí viendo algunas imágenes, me gusta también mucho cómo se ve en mesa todos los guacalitos con las verduras. Eh, ¿Para cuántos jugadores es? hasta cuatro jugadores, y la verdad es que ahí sí es difícil meterle más jugadores,
0: porque se acaba cuando cada quien jugó ocho cartas, entonces el número de cartas no da para que haya un quinto jugador, entonces ahí no puedes romper el juego, pero se juega perfecto, a dos, a tres, a cuatro, lo lo he jugado en todas sus modalidades, y es un gran juego. Y supongo que es veloz, ¿no? Sí, sí, es cosa de... 25 minutos cuando mucho ya acabaste de jugar. O sea, depende también mucho del análisis parálisis de los jugadores, ¿no? Hay gente que le piensa un montón en qué agarrar, en dónde jugar, o que viaja en el tiempo y de repente quiere regresar porque ya se equivocó. Entonces, eh, eso puede sumarle tiempo, pero en general es un juego muy,
1: muy ágil. Pues muy bien. La verdad creo que también me llama la atención y, y habrá que darle una oportunidad a este jueguito. Démosle una
0: oportunidad amigo, la claro, verdad sí. se la merece. Y aquí me gustaría, previo a darte eh, eh, paso a tu juego número dos, solo contar que este juego que trajo Debir está agotado actualmente y oh. eso provocó que mi top se retrasara tanto porque yo quería hacer el video con todos los juegos en la mano. Ahora, ese juego lo regalé y yo no sabía que estaba agotado, entonces no he podido conseguirlo desde finales de diciembre. Porque, pues, o sea, y como no lo puedo conseguir, no he podido grabar. Entonces, pues ya, mejor voy a pedir uno prestado, yo creo, para grabar en lo que pasan las cosas.
1: <risa> pues muy bien, esperemos pronto vuelva a imprimirse. Sí, ya sé, qué triste. Amigo, cuéntame tu número dos, que ya vamos a terminar con este top. Casi, ya casi. Yo, pues es, es momento de meternos al mundo del hype, del hype máximo. Mi número dos es un juego muy hypeado que lo vi ahí en todos lados, mucha gente preguntando sobre él y creo que, creo que le ha ido bien a nivel de ventas y ese juego es Flamecraft. Eh, con los dragoncitos eh, tiernos y, y todo este arte que creo que le ayudó muchísimo al juego. Claramente Totalmente. fue una gran eh, puerta de entrada para, para el juego. Pero la verdad a mí sí me sorprendió y sí me, me gustó mucho la forma en la que en la que no solo era un arte bonito, sino un juego bien puesto, ¿no? Para, uh-huh. mí, para mí es un gran juego para el siguiente nivel. O sea, por ejemplo, tengo unos vecinos que están jugando ya mucho Catán y están clavadísimos y ya tuvimos oportunidad de platicar y me dijeron que les gustaban los juegos de mesa. Ya sabes, esa uh-huh. conversación en donde tú les dices, <risa> claro. a mí también me gustan los juegos de mesa y no saben a qué <risa> nivel. Sí. <risa> eh, y entonces pues quedamos de jugar dije flamecraft creo que es ese juego que les pondría del siguiente nivel porque no es un juego súper sencillo pero tampoco es un juego súper complejo no para nada no. eh, el tema el tema es muy agradable eh, y, y sin duda el arte ayuda muchísimo uh-huh, uh-huh. esta idea de que pues solamente puedes hacer dos cosas no eh, eso también le ayuda muchísimo es, es, ajá, ayuda mucho a que te enfoques y dices, ok, puedo o agarrar recursos o hacer un encantamiento, ¿no? Y es básicamente transformar los recursos en, en puntos de victoria, pero también estos mecanismos que hacen que el juego, creo que es un juego con un muy buen arco, ¿sabes? Porque ajá. empieza muy sencillo y se va haciendo más complejo y vas sí. teniendo más opciones poco a poco, y tus mismas acciones hacen que el lugar o estas locaciones, que son diferentes tiendas donde los dragoncitos ayudan a artesanos a crear productos, es, se vayan haciendo también más complejas y que vayan dando más opciones. Entonces, sí. como que siento que tiene un, un muy buen paso para ir metiendo a las personas al juego. Eh, sí. Eso por un lado, y por el otro también, creo que tiene una muy buena vibra. Es un juego competitivo, 100%. Sí, muy. Pero hay muchas acciones que, que parece que, que, que dejan todo en buena onda, ¿no? en Yo voy a tomar esto, pero te voy a dar a ti estos recursos, Ajá. ¿no? O, o voy a hacer que aquí haya más o no sé, como que ahí hay, hay algo de compartir que siento que le da un muy buen ambiente al juego. Eh, entonces pues nada, ese, ese es mi número dos, lo jugué varias veces y todas las veces me, me entretuvo y me tuvo ahí contento, eh, entonces creo que, creo que es un buen juego, sinceramente.
0: Ese es un juego que a pesar de que lleva muy poquito tiempo en el mercado, ya jugué varias veces y la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que mencionas. ¿eh? O sea, creo que es un juego que como crece tan, tan gradualmente y contigo ahí mismo, Vas creciendo con el entendimiento del juego mismo, ¿no? O sea, es real que la base del juego es bien sencillita y en el momento en el que te llega la primera nueva locación, pues la entiendes y la procesas porque ya jugaste todos los turnos previos para entender qué es lo que estaba pasando. Entonces hasta se siente natural que el juego avance de alguna manera, ¿no? A mí es un juego que me gusta, me gusta bastante. Cuando lo jugué las primeras veces como que hubo un par de detallitos como que, por ejemplo, no pudieras modular la... Que el juego se acabara, ¿no? Que tengas que... El, el final del juego es como raro. Ese es, lo, ese es uno de los poquitos peros que le que encuentro. Abrupto, ¿no? Puede ser muy abrupto o puede ser de repente muy largo porque nadie hace las acciones para que eso pase. Entonces crecen y crecen y crecen en puntos. Entonces no hay manera como de decir, yo ya voy ganando, me gustaría que esto se acelere para poder cortar opciones, ¿no? pero creo que a lo mejor esas ya son cosas como muy clavadas que probablemente a la hora de diseñarlo buscaron que fueran más eh, amistoso, ¿no? Porque creo que esa es otra tendencia que de repente eh, juegos como eh, Creature Comforts eh, empieza como a, a también a, a visibilizar, ¿no? Juegos donde pues igual y sí existe la competitividad, pero no se trata de, del bullying y de decir Ay, te quito y gano, sino te doy y gano. ¿No? Entonces, creo que de repente es algo que vamos a estar, yo creo, viendo más y más eh, a, a lo largo del tiempo. A lo mejor este año vemos más juegos que, que, que empujen eso por la integración de, de, de gente más joven, por la integración de las familias jugando. Yo creo que va como por ahí. Pero, totalmente de acuerdo, es un gran juego. Además, es un juego precioso, ya todo deluxificado, ¿no? O sea, es... lo, lo, los insertos, las miniaturas, los recursos, las monedas, el Playmat, o sea bellísimo.
1: Y hasta eso fue amable también, en eso, en que podías encontrar la manera de, ¿Eh? de diversificar tu juego si querías en, de manera sencilla, o sea, no, no son los, las eh, exclusivas de Kickstarter imposibles, ¿no? Sí, sí, hasta eso podías tener una muy bonita versión del juego. Y también tiene muy buenos chistecitos para la comunidad de juegos de mesa en los nombres uh-huh. de, de las tiendas y todo, que uh-huh. eh, la verdad... Creo que lo hicieron muy bien, sin duda. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Y, y justo como dice el arte, súper approachable. Y muy bonito, muy bonito juego. Muy buen segundo lugar. Me quedo con la intriga del primero, pero te voy a contar en mi segundo lugar. Este es un juego que probablemente no has jugado porque creo que no fue tan popular y actualmente lo trae a Rakis en español. Y eso espero de verdad, espero de todo corazón que ayude a que el juego llegue a más personas porque para mí es un gran juego que se llama
1: iki Ay, tengo tantas ganas de jugar ese juego A ver, cuéntame, cuéntame de ese juego Yo lo conocí en
0: el 2021 Porque de, de los pocos influencers que sigo de juegos de mesa en YouTube Lo, lo contó de una manera que dije, güey, o sea, este dude ama este juego Y esa pasión debe de tener algo que ver con, con el juego mismo Entonces me metí a checarlo, vi que había dos versiones Que había una que acababa de sacar Sorry We Are French Y afortunadamente lo agarré en Amazon en un súper buen precio. Creo que me costó como 800 pesos. Entonces, eh, dije, pues va, lo pido. Ya llegó, lo jugamos relativamente pronto. Ese no estuvo mucho tiempo esperando. Yo me quedé maravillado con el pinche juego tan bien hecho. Es un juego eh, eh, que pasa en el Japón feudal, en el el periodo Edo. Eh, Iki habla como de de un estilo de vida positivo, es una palabra súper japonesa ya ves que luego cada país tiene conceptos que, que son intraducibles pues, y qué es uno de esos conceptos eh, y se trata de que es un rondel la primera parte del juego eh, es decidir eh, cuándo quieres salir si quieres salir y avanzar uno, avanzar dos avanzar tres, avanzar cuatro o puedes avanzar entre uno y cuatro y ser el primero en salir pero te vas a saltar la segunda fase Ya que se decidió cómo sales, cuando sales vas a comprar un trabajador porque el juego es un rondel que les decía alrededor de algunos eh, barrios comerciales de la ciudad. Entonces esos lugares comerciales ya tienen marcados en el tablero opciones que te dicen paga un arroz y gana eh, dos chancletas o paga una chancleta y gana una moneda, cosas así, no, sencillas. Pero cuando tú compras un trabajador, le asignas un espacio comercial. Entonces, lo pones en un lugar, en el tablero, y yo puedo decir, ah, bueno, voy a pagar el arroz por la moneda y adicionalmente activo a tu trabajador. Entonces, tu trabajador dice ahí que si le pago un arroz, me da tres monedas, ¿no? Por decir algo. Entonces, existen como estos pequeños engines o o estas opciones para que tú decidas que te conviene más e incluso el orden, porque tú decides qué pasa primero, qué pasa después, y hay dos trabajadores por espacio. Entonces puede ser uno de los dos trabajadores y una de las opciones básicas. Eh, los trabajadores se, hay de diferentes colores, lo que nos lleva al final del juego a, a perseguir un set collection, es decir, buscar tener más diferentes, de, más diferentes colores para hacer más puntos. Pero lo que está bien interesante es que si yo decido activar a tu trabajador, le doy experiencia y entonces tu trabajador avanza un pasito hacia adelante, hacia su retiro, y cuando se retiran es cuando te los llevas para hacer el set collection, y te dan unos beneficios específicos al final de cada estación, porque se juega primavera, verano, otoño, invierno, y el año nuevo, y Datsy, es un juego, o sea, te lo expliqué muy, muy, muy a grandes rasgos, porque la verdad es que es un juego sencillo, pero con mucha profundidad, y de esos juegos que son bonitos interesantes, te enganchan, que quieres volver a jugar porque dices, güey, pude haberlo hecho mucho mejor y me gustaría volver a experimentar
1: pronto esta experiencia. Se ve muy bien, o sea, creo que ya me lo vendiste, estoy a punto de darle a agregar al carrito, <risa> pero yo lo había, lo había visto. Para empezar, creo que el tema me encanta, eh, siempre este mundo de como del Japón antiguo es algo uh-huh. que no sé por qué, Eh, pero ahora que me lo cuentas, no sé, no sé, pero me parece algo muy único, o sea, no no recuerdo un juego que tenga algo así, claramente he jugado juegos de rondel y cosas así, pero pero no sé, me parece que tiene mucha más personalidad de la que creí. Justo creo que
0: eso es el
1: el punto, o sea... No, no, no está
0: inventando nada, no está inventando el hilo negro ni nada, pero tiene mucha personalidad y hace que confluyan muy bien las mecánicas que te plantea. Por ejemplo, to- toda esta gente que está súper hypeada con eh, Endless Winter, o sea, es un juego que está muy padre, no, no inventa nada del otro mundo, está bien, hace que un montón de cosas más aparatosas confluyan, que creo que esa es la diferencia entre Iki y este otro juego. Eh, se siente que tienes un montón de minijuegos conectados, pero Iki donde gana es en la sencillez, en la elegancia y en el tema de... que es súper concreto. Y, de nuevo, en el diseño gráfico. Tú tienes una, un tablero personal donde vas a ver las fases de una manera súper clara, donde vas a ir acumulando tus tokens, tus monedas, tus chanclitas, tu arroz, y además tu set collection conforme lo vas construyendo y, e incluso te dice cómo vas a puntuar al final del juego. Entonces, un elementazo también para, para este
1: juego. Veo que es casi puros iconos ¿verdad? O sea, de, no, no se ve dependiente de idioma. Para mí.
0: Lo único que tiene escrito, amigo, es eh, los nombres de las profesiones en las tarjetas. Y eso es todo. O sea, cero dependiente de idioma.
1: Pues muy bien. Qué bueno que lo trajiste y me lo recordaste porque justo lo tenía ahí en el radar y en algún momento lo olvidé. Así que gracias por traerlo a Mi mente, te lo agradezco yo, pero no mi cartera
0: (risa) Pues ahí Cuéntame si lo compras o si quieres jugarlo Antes de comprarlo, yo lo tengo, soy muy fan Y ahí nada más como para la cerecita En el pastel, Sorry We Are French Anunció a finales del año pasado La expansión de iki Que va a incluir mínimamente 24 nuevos Personajes, pero Está liberando a cuentagotas Todos los otros módulos que va a tener el juego Entonces, eso Eso promete
1: Muy bien, muy bien Pues me encanta tu número dos.
0: Amigo, yo ya muero de ganas de saber cuál es tu juego del año, así que por favor. Ahí te va, mi juego del
1: año, en una de esas tenemos el mismo, no lo sé, es un juego del que ya hemos platicado. Es un juego que que dudé mucho en comprar hasta que hablé contigo. Y ese juego es Foundations of Rome. ¡Qué buen juego, amigo! Para mí Foundations of Rome fue el juego que me dio los mejores momentos en el 2022 y es justo por la flexibilidad que tiene de colocarse con cualquier tipo de jugador. Lo jugué Total. con mis papás que, que la verdad a veces les cuesta un poco de trabajo los juegos complejos y este no tuvieron un solo problema en entenderlo. Lo jugué con mis amigos más clavados y creo que todos lo disfrutamos desde su modalidad más simple hasta cuando estuvimos agregándole los otros módulos o haciéndolo más complejo, uh-huh. pero yo no encuentro un juego tan flexible en mi ludoteca como Foundations of Rome. Me encanta lo simple que es de explicar, lo simple que es de jugar, pero la gran satisfacción que da tanto a nivel juego como a nivel visual, el terminar el juego y tener construida ahí tu ciudad con estas miniaturas increíbles de Roma, eh, que, que no sé, se me hizo que es un juego para mí que, que logra una excelencia en la satisfacción. así
0: Totalmente, amigo. O sea, creo que das en el clavo en, en decir que este juego cumple por todos lados, ¿sabes? O sea, es que es sencillo, pero también puedes hacerlo tan profundo como quieras, lo puedes ir explicando mientras lo vas eh, jugando, porque realmente es un juego muy, muy claro en términos de, de qué hay que hacer en el turno. Eh, además, es rápido, además es fácil de poner en mesa, o sea, y además sí. el impacto visual que tiene. O sea, yo diría que justo si tuviera que darle un primer lugar a experiencia de juego, se la daría definitivamente también a Foundations of Rome, Porque es una gran experiencia y que justo como mencionas le suma un montón que puedas jugar con la gente más clavada del mundo y le saquen provecho porque es un juego muy bien hechecito o lo puedas jugar con alguien que no ha
1: jugado absolutamente nada y también se divierta. Totalmente. Para mí de verdad es un gran juego. Quizá el único contra eh, es que definitivamente es difícil de conseguir y caro, ¿no? Eso hay que que decirlo, no es un juego barato, pero... Y el espacio. eh, y el espacio. Si este fuera el único juego que tienes en tu ludoteca, yo creo que pasarías uh-huh. mucho tiempo feliz jugando. Entonces, pues bueno, nada más doy ese aviso de que no, no es tan fácil de conseguir, pero de verdad me parece que es un gran, gran diseño.
0: El, el tema con este juego es que Arkane Wonders lo sacó exclusivamente en, en Kickstarter porque no uh-huh. había forma de poder eh, llevar eso a retail. Es, eran cajas enormes, era muy demandante en términos de transporte, era muy demandante en términos de N cosas, ¿no? O sea, eh, recuerdo que por ahí va el racional. Entonces, fue un juego que vivió únicamente en Kickstarter, pero, si no me equivoco, eh, este año... No, el año pasado, porque este fue un Kickstarter del 2021, principios del 2021, o incluso 2020, ¿eh? no estoy bien seguro. El pero punto que... es que fu- Creo que 2020, ¿verdad? Sí. El año pasado Kickstarter, bueno, en Wonders vuelve a lanzar un, un Kickstarter donde lo podías conseguir de nuevo. Entonces, con un poco de buena suerte, lo volvamos a ver de repente en estas tiendas como Geeky Stuff o como El Duende que trae proyectos de Kickstarter a retail.
1: Pues ojalá, porque de verdad que vale mucho la pena. Si, si tienen oportunidad de jugarlo, se los mega recomiendo. Mi número uno.
0: Gran no, número uno, ¿eh? Y, y gran por todos lados, o sea, Gran porque es un gran juego, es muy voluminoso, es una caja gigantesca, juego muy divertido, amigo. Eh, no esperaba que lo fueras a poner en el número uno, ¿eh?
1: Sí, sí, me gusta
0: muchísimo, la verdad. Y, y yo me acuerdo que incluso creo que pasó en este podcast, estuvimos hablando de ese juego y que me dijiste, ya medio me convenciste de comprarlo. Y recuerdo que a los días me escribiste y me dijiste, ¿qué crees? Ya lo compré, sí, me compré. Okay. Sí. sí,
1: totalmente.
0: <ríe> Y además creo que lo compramos... Tú te lo compraste a Geeky ¿no? Yo creo que también yo se lo Bien. compré a Geeky Sí, porque yo no le entré al, al Kickstarter porque en ese momento se me hacía una inversión muy grande y luego dije, fuck it, si lo quiero, y ya le entré al... <risa> lo para eso todo.
1: trabajo, ¿no?
0: <risa> Ajá, sí, me, me apliqué un para eso trabajo
1: y Exacto. ahí está. <risa>
0: no, amigo, me hubi- me hubiéramos dejado el tuyo al final porque el tuyo es mucho más impresionante. Mi primer lugar es un juego de... The eh, Board and Dice de Esa marca que ha sacado Estos euros, es una marca polaca ¿no? Yo no sabía, no tenía claro que eran polacos Pero que mm, Ha sacado un montón de juegos Así como bien densos Como por ejemplo Tequenu, Tanguantinsuyu
1: eh, La Networks. ¿Cuál, perdón? La Networks, es también ellos lo, lo traían En algún momento ¿De Networks? Pues sí, eso me estaba viendo aquí, no lo podía No lo puedo creer, es, se me hace muy diferente Net- ¿En serio? ¿El
0: de, ¿El de los canales de televisiones de
1: ellos? Sí, bueno, dice que en algún momento lo traía Formal Ferrets y que ah. también ellos lo trajeron también. Yo lo compré con
0: Formal Ferret. Yo lo mm. compré con Formal Ferret. Que, por cierto, los de Formal Ferret me deben como desde el 2018 la expansión que la compré en, ama- en Amazon y ahí está parada de que no me la han mandado. Pero bueno, espero que eventualmente pase.
1: Pues cuéntame cuál es ese juego. Origins, amigo.
0: Ah, Origins es un perro juegazo, o sea, la la temática. Se supone que muy muy en la onda de alienígenas ancestrales, eh, civilizaciones de otros planetas llegaron a la Tierra para inspirar a los hombres y para que pudieran generar cultura como la conocemos hoy en día. Entonces, nuestro papel en el juego es justo esa cultura que se acerca a las naves alienígenas para recibir iluminación y, e ir construyendo tu, tu civilización. Es un juego, es, eso a nivel temática, a nivel mecánica, es un juego que combina unas cosas eh, de una manera irreal, irreal. O sea, es un juego de dice placement, donde vas, pones tu dado que, eh, en una de las naves. Cada vez que un dado se pone ahí, la nave cambia porque es un dial, entonces se vuelve más demandante el número. O sea, todos empiezan en uno. Si yo voy y me pongo, cambia y se vuelve dos. Entonces ahora requiere un dos. Si adicionalmente tu dado hace match con el color, entonces puedes llevarte el bono de color y la acción. Si adicionalmente tu dado es un seis, puedes tomar las dos acciones y el bono de color. Claro, si hace si el match de color, claro, ¿no? Y tienes un trabajador, porque es dice placement y también es worker placement, pero solo tienes un trabajador. Ese único trabajador rompe, los, eh, la man, rompe lo mandatorio de los números. Entonces, si ya todos son seis y si tú tienes un uno y un dos, pues ya no habría mucha forma, ¿no? Tendrías que pagar mucho, muchos tokens que le suman a tu dado, pero puedes poner a tu arconte y tu arconte no tiene número pero tampoco tiene color entonces solamente te daría una opción ahora no sé si alguna vez jugaste Euforia
1: nunca jugué Euforia pero está es mejor hace así poco leí que 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 no te gustaba mucho
0: sí no no justo lo iba a usar de ejemplo porque en Euforia conforme los dados se vuelven poderosos los puedes perder por el simple hecho de tirarlos lo cual me parece que está como ahí medio chafa no no me enfocaré en eso sino me enfocaré en lo bien que hicieron que pierdas tus dados acá en en, eh, en Origins porque cuando alcanzas un dado nivel 6 ese dado deja de jugar en el tablero y se va a tu tablero específico, o sea, a tu tablero de, perso- de, de, de jugador, perdón y en ese tablero le da color a tu Arconte entonces ahora tu Arconte tiene el color de ese dado de 6, y si eventualmente consigues todos los dados de 6 de los diferentes colores, entonces tu Arconte puede contar como cualquier dado, no, como cualquier color y además, hay un montón de puntos para ganar, ¿no? Por los dados que has convertido en seis, por los tiles que te has llevado, por el track de la... Es, es que les digo, o sea, eso que les estoy contando además solamente es una tercera parte del juego, ¿no? Porque están los tiles que te llevas para hacer tu ciudad, están los, las fichas que compras para construir las torres en tu ciudad... Está también, por ejemplo, el track de la guerra, ¿no? Que la guerra es importante porque haces guerra con las otras civilizaciones y ahí ganas fichas para tomar dos acciones por turno, que de repente también es importante porque puedes hacer llevarte cosas que te importan, ¿no? O sea, porque hay una competencia todo el tiempo porque los diales no crezcan, porque no se lleven el tile que quiero, porque no se lleven la torre que quiero, porque no se lleven los dados del centro, porque hay unos dados del centro que son como... como les llaman speakers, que no tienen color, y que también los puedes mandar a, a las naves, pero esos tienen menos beneficios. Pues. Y finalmente hay otro, otros tres tracks que son los templos de los signos del zodíaco. Que esos te dan unas tarjetas que pueden estarse rolando al re- durante el juego. Y esas tarjetas lo que provocan es que las reglas cambien para ti. Por ejemplo, hay uno que dice que cada vez que mandas a un... Eh, a un dado blanco, le puedes, que cada vez que tomas un dado, perdón, blanco o de, o de cualquier color, le puedes sumar un 1 al, al, al número. Entonces, van cambiando las reglas específicamente para ti, pero tienes que mantener el control de los templos, que también son puntos al final del juego. Entonces, es un juego completísimo, sumamente bien hecho, súper elegante. No hay un, hay un algo que yo diga, es que este juego como que tiene este detalle que no me gusta. Hace poquito hablé con un muy buen amigo y me dijo es que a mí lo que no me gusta es que ese juego se siente que dura mucho. Bueno, pues entonces para eso específicamente yo creo que, que los de Board and Dice son muy inteligentes en saber escuchar y por ahí salió una cajita que se llama lootbox que trae como detallitos para diferentes juegos. Eh, Tekkenu, Tawantinsuyu, eh, el mismo Origins. Y para Origins viene un nuevo templo, el templo de Ofiuco. Si ustedes conocen a los caballeros del zodiaco sabrán que eh, Ofiuco probablemente sería el decimotercer signo del Zodíaco. Eh, y unas tarjetitas que provocan que el juego se acabe. Ah, no es cierto, ese viene en la expansión, les estoy mintiendo, ese viene en la expansión. Pero bueno, hay una expansión, estos módulos del lootbox, y el juego queda... O sea, el juego ya es muy bueno, pero si le quieren meter más, pues ahí está.
1: Oye, pues sí me sorprendió tu número uno. Sé que es un juego un poquito polémico, porque he escuchado súper reviews y unos más o menos. Eh, pero, a ver, claramente hay, veo que es de Adam Kowapinski, que es el diseñador de Nemesis. Justo. El, ¿no? el, el diseñador también de, de Lords of Hellas, de uh-huh. Terracotta Army, que está haciendo mucho ruido ahorita. Entonces, claramente trae buen, buen pedigrí. Sí, 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 sí. tiene claro. las credenciales.
0: La verdad es que no sé, o sea, eh, recuerdo que más de una persona me ha dicho es que como que ese juego no me gustó por no me acuerdo qué razones. Pero sinceramente creo que pues ya es un tema de gustos. O sea, creo que es un buen juego y creo que de repente tiene mucho para los que juegan y para los que juegan como más denso, ¿no? O sea, el sí. tema del, del dice placement y el worker placement y los diferentes tracks es algo que creo que gente que y ha jugado juegos sociales. como...
1: O sea, los, diales. los diales, está bien padre la, cómo la ejecutaron. Estoy viendo sí, aquí sí, imágenes del sí. juego, ¿no? Y ves las naves y no sé, suena sin duda interesante.
0: Es un juego demandante, de repente sí te va a exigir como jugador que estés en el juego, que prestes atención, que, que tomes decisiones interesantes, ¿no? O sea, muy
1: castigador, pues de esos que te castiga mucho si tomas malas decisiones al principio o no tanto.
0: Yo creo que yo creo que algo, pero no es de esos juegos en los que si empiezas perdiendo ya nunca te recuperes. Mínimamente puedo decir eso a favor del juego, eh, porque siempre puedes dar ahí de repente un brinco cambiando de estrategia y llevándote cosas como muy tácticas que te pueden dar puntos. Entonces, no, no, no es malo. O sea, no, 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 no vas a sentir eso de allá ah, empecé perdiendo y terminé perdiendo. O sea, si de repente tomas las decisiones correctas, puedes lograrlo. Porque además, como hay tantas cosas por competir, de repente puedes hacer puntos en algo que alguien esté descuidando.
1: Ya. Pues muy buen número uno. Y me gustó mucho que no se repitieron. Creo que hay hay opciones para todos allá afuera, los que nos escuchan, eh, para que puedan jugar desde un juego chiquito hasta un juego gigantesco, uno muy fácil, más complejo. Entonces, eh, pues sobre todo... Rejimos mucha variedad. Sí, sí, me gustó, me gustó mucho.
0: Sí, porque justo traemos desde un juego que cuesta 150 pesos, que probablemente es de los mejores precios del mercado, sí. hasta un juego que costó más de 5 mil pesos y que probablemente ahorita cueste más todavía, porque ya no es conseguible. Exacto. Entonces ahí tienen opciones, ahí tienen opciones para jugar. Opciones hay. Amigo, pues no sé si quieras dar algunas palabras finales respecto a lo mejor um, a lo que... Esperas para el 2023 en términos de juego, ya
1: para irnos despidiendo? Pues lo que espero es poder jugar mucho y que podamos eh, saldar esas deudas que tenemos de tantos juegos de que hemos platicado <risas> y que hemos jugado juntos. Eh, eso es lo que espero. También, eh, digo, hay, hay por ahí algunos que tengo a. Trazados que me gustaría que ya salieran a mesa, como el famoso también super hypeado Ark Nova, por ejemplo,
0: uh-huh.
1: entonces quiero, quiero tratar de, de sacar ahora sí todos mis juegos a, a la mesa. Sí, amigo,
0: creo que, creo que en términos de propósitos para el 2023 se parece mucho a lo que yo diría, ¿eh? o sea... Quiero comprar menos, pero jugar más, definitivo. O sea, hay muchas cosas que están ahí atoradas desde, no desde el 2022, sino desde antes y que creo que definitivo ya es tiempo de que toquen mesa y también me encantaría que nos podamos reunir más seguido a jugar,
1: totalmente. Pues ya sabes, invitadísimo eh, y pues siempre un gusto jugar contigo y también platicar contigo de, de esto que tanto nos gusta.
0: Buenísimo amigo, pues ya con eso nos despedimos y les agradecemos a todos ustedes que nos escucharon a lo largo de este capítulo, eh, pues por participar de, de manera escuchativa en esta en esta conversación, síganos en nuestros canales eh, digitales, estamos ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, hasta en TikTok nos encuentran como Jugador Casual. Y Juan Carlos, no sé si tú tienes como redes abiertas al público o prefieres que sea en, la, en Ludoteca Nacional. La
1: verdad es que, que no. <ríe> Creo que <ríe> ya voy a empezar a hacer mis redes eh, personales, pero sí en Ludoteca Nacional ahí con el Buen Jair es con que se está generando hay más contenido eh, y es donde pueden de pronto también lanzarme un mensaje que sí, que sí los leo también.
0: Sí, por favor, cuéntenos cuáles son sus tops de, de la, del 2022 que nos encantaría conocerlos. Y pues acá nos despedimos ya con la promesa de estar como más, más activos en el podcast, pero es que de nuevo, o sea, yo sé que Juan Cartas que está aquí no me va a dejar mentir, pero de repente el trabajo y la vida son too much, entonces pues no, no hay cómo, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y hay que jugar para poder platicar, entonces hay veces que jugamos. <risa> justo. También, también, o sea, hay que darle balance entre generar contenido y jugar para generar contenido,
1: ¿no? Exacto.
0: Con eso nos vamos despidiendo, amigo. De nuevo, mil gracias por acompañarme a los micrófonos de este podcast. Te mando un abrazote y bueno, a ustedes que nos escuchan igual, muchas gracias. Estamos en contacto. Yo soy Oliver de la Parra. Me acompañó mi estimadísimo Juan Cartas. Recuerden que jugar es una experiencia y una experiencia que se disfruta más con amigos y con juegos chiquitos y grandotes.